0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 15. Januar 2024, kurz vor halb neun am Abend, also gleich 20.30 Uhr. Und der Podcast am heutigen Montag etwas früher, weil die Amerikaner Feiertag haben. Martin Luther King Jr. Day wird heute doch begangen. Zudem kommt gleich dann auch American Football. Da ist ja gestern ein Spiel abgesagt worden wegen Schneesturm im Bundesstaat New York, das Spiel in Buffalo. Und das wird jetzt dann heute Abend nachgeholt. Das dürfte dann auch noch ganz interessant sein. Und äh, ja, die Amerikaner werden äh, mit ihrem Feiertag natürlich einiges anzufangen wissen. Warum der Podcast jetzt erst weitergeht, da gab es auch ein paar Fragen zu. Und äh, diejenigen, die den Technologieaktien und Crypto-Trading-Service abonniert haben, die werden es vielleicht auch mitbekommen haben. Ich hatte leider äh, keinen so guten Start ins neue Jahr. Grundsätzlich wollte ich ja den Podcast über die Feiertage, also Weihnachten und dann den Neujahrsstart, sowieso ausfallen lassen, aus dem einfachen Grund auch, weil an der ersten Handelswoche an der Wall Street nicht viel passiert. Die Big Boys sind da in der Regel noch in Urlaub und äh, ja, da passiert dann eben äh, dementsprechend wenig. Allerdings kam jetzt noch hinzu, dass ich äh, krank im Bett gelegen habe. Das Ganze auch über den Jahreswechsel, also trauriges Silvester- und Neujahrsfest, äh, war dann auch beim Arzt. Mittlerweile geht es mir wieder besser, aber ich musste mich noch ein bisschen erholen und deswegen dann erst am heutigen 15. Januar der erste Podcast des Jahres 2024. Ansonsten soll er jetzt wieder regelmäßig kommen, sprich Montag und Freitag, wobei ich jetzt die nächsten beiden Freitage auch kleine Probleme habe, weil ich zweimal in München sein werde. Einmal privat und einmal beruflich. Äh, treffen mit der Stock3 AG, Trader treffen dort und äh, dementsprechend muss ich schauen, ob es da einen Podcast geben kann, ob der vielleicht dann auch erst samstags kommt oder wie ich das Ganze geregelt kriege und äh, auch schauen, dass ich den etwas kürzer vielleicht halte, wenn ich auf Reisen bin. Und natürlich kann ich da auch nicht so gut das äh, Profi-Mikro mitnehmen. Deswegen, wenn die Tonqualität dann etwas schlechter sein sollte, bitte ich das auch schon mal zu entschuldigen. Ansonsten, wie gesagt, heute Amerikaner Feiertag, dazu Playoffs äh, in der NFL. Gestern äh, wurde ja ein Spiel abgesagt, das Spiel in Buffalo wegen äh, Schneesturm im Bundesstaat äh, New York. Das wird jetzt heute nachgeholt. Das ist dann auch ganz interessant, werde ich mir nachher auch noch äh, anschauen. Die Amerikaner werden also mit ihrem Feiertag auch einiges anzufangen wissen. Und morgen starten dann die US-Börsen und dementsprechend heute werde ich dann nur die äh, deutschen Indizes besprechen, weil die amerikanischen ergibt ja keinen Sinn, wenn da nichts passiert ist. Und möchte aber auch, und das wird jetzt das erste Thema sein, auch noch kurz auf die Kryptos eingehen. Denn die hatten natürlich auch zuletzt äh, sehr erfolgreiche Wochen und Monate. Das hat man auch gesehen. Alle Musterdepots des äh, TAG mit einem hervorragenden Jahr 2023, also sowohl das Kryptomusterdepot als auch das Aktien- und Derivate-Musterdepot als auch das Buy-and-Hold-Depot als auch das äh, bio depot selbst das äh, Musterdepot des äh, Total Return Börsenbriefs haben wir mittlerweile ins Plus drehen können. Der erste Trade ging da ja etwas daneben und äh, mittlerweile haben wir die Verluste aber ausbügeln können. Alle vier Positionen, die wir danach gekauft haben, sind zum Teil zweistellig im Plus und dementsprechend ja, sieht das Ganze ganz gut aus. Der Jahresstart, muss man sagen, die erste Handelswoche mit relativ dünnen Handelsumsätzen war natürlich nicht so toll, aber mittlerweile hat sich der Markt auch wieder gefangen und äh, von daher bin ich nach wie vor zuversichtlich, dass das nicht so schlecht werden wird, zumindest in den ersten Wochen und Monaten. Aber wer einen genaueren Jahresausblick will, da wird es dann morgen auch ein Webinar geben bei stocks 3 kostenlos. Wer möchte, kann sich da gerne anmelden. Und dort werden wir uns sowohl die Kryptos als auch die Tech-Aktien anschauen und mal schauen, ob wir da einen Jahresausblick für das jetzt begonnene Jahr 2024 hinkriegen. Aber kommen wir jetzt erst einmal zu den Kryptos. Und äh, da gab es ja schon seit Wochen und Monaten Spekulationen auf die Zulassung erster Bitcoin-Spot-ETFs. Und äh, im Prinzip ist das ja eine Never-Ending-Story gewesen, so ähnlich wie das äh, ganzen N' Roses-Album damals, äh, was ex Rose angekündigt hat und was dann auch 10, 15 Jahre oder wie lange auch immer gebraucht hat, bis es auf den Markt kam und am Schluss war es dann auch nichts Berühmtes. Und äh, ja, diesmal ähnlich, schon seit 2013 haben sich verschiedene Investmentgesellschaften darum bemüht, einen Bitcoin-Spot-ETF auf den Markt zu bringen. Wurde von der SEC immer abgelehnt und jetzt gab es dazu auch ein interessantes Interview mit dem Chef der SEC, Gary the Clown Gensler, äh, bei dem, wie die SEC zuletzt gehandelt hat, kann man ihn Chef eigentlich nur noch als Clown bezeichnen. Alleine schon auch, wie das jetzt wieder mit der Zulassung da vonstatten gegangen ist, nachdem es da erst einen Hack des Twitter-Accounts, des X-Accounts, wie es ja jetzt heißt, gab wo dann verkündet wurde, ja, die sind alle zugelassen. Und dann musste er zurückrudern und sagen, nein, unser Account wurde gehackt, um dann am nächsten Tag dann doch die Zulassung zu verkünden. Also was für ein äh, Gemachter. Und äh, ja, eine never-ending Story, wobei Gary Gensler ist natürlich auch nicht so lange Chef der SEC. Also das hat er nicht alleine alles zu verantworten. Aber wie gesagt, jetzt ein ganz interessantes Interview. In dem hat er gesagt, äh, die SEC erkennt jetzt äh, Bitcoin nicht unbedingt als gutes Investment oder gar als Währung an aber man sah sich dazu genötigt, diese Spot-ETFs jetzt zuzulassen aufgrund einer Gerichtsentscheidung. Und zwar hatte Crayscale ja den Crayscale äh, Bitcoin Investment Trust auf dem Markt GBTC das Kürzel und hatte beantragt, den halt in einen äh, Spot-ETF umwandeln zu dürfen. Und das hatte die SEC natürlich auch zunächst abgelehnt, weil sie ja keine Spot-ETFs wollte. Und daraufhin ist Crayscale vor Gericht gezogen und hat dort gewonnen. Und Crayscale äh, hatte dort argumentiert, die SEC hat Bitcoin Futures ETFs schon zugelassen und da gibt es eigentlich keinen Grund, die Spot ETFs nicht zuzulassen. Jetzt muss man wissen, die Bitcoin Futures werden gehandelt an der CME, der Chicago Mercantile Exchange, also einer offiziellen Börse. Und das war auch der Grund, warum die SEC diese zugelassen hat und äh, die Spot ETFs nicht, weil sie gesagt haben, okay, die Futures, die werden halt gehandelt und abgerechnet an einer regulierten Börse, eben der CME. Und das ist bei Bitcoin selbst eben nicht der Fall. Der wird gehandelt bei Binance, bei äh, Coinbase und so weiter. Und das sind alles keine regulierten Börsenplätze, äh, das sind im Prinzip private Handelsplätze und äh, deswegen kann man es nicht zulassen. Und äh, Crayscale hatte dagegen argumentiert, das äh, mag zwar alles richtig sein, aber die Referenzpreise, die eben die CME nimmt, um eben diese Bitcoin-Futures zu berechnen, das sind dann doch eben die Kurse von äh, Binance, Coinbase und Co. Das kann man ja auch in den Future-Beschreibungen sogar äh, durchlesen oder sich, äh, ja, sich, sich zu Gemüte führen. Und äh, da hat das Gericht äh, eben auch entschieden, ja, das ist ja völliger Quatsch. Also wenn die CME, mag zwar eine regulierte Börse sein, aber wenn die halt ihren Future-Handel äh, danach äh, bepreist und abrechnet, äh, wie eben äh, der Bitcoin an diesen privaten Handelsplätzen äh, gehandelt wird, dann kann man auch sofort einen äh, Spot ETF zulassen. Und äh, das Gericht hatte nicht mal entschieden, dass äh, die SEC denn jetzt zulassen muss, sondern hatte es nur zurückverwiesen und hat gesagt, die, die Entscheidung, die ihr getroffen habt, die müsst ihr schon besser begründen. Und da hat die SEC wohl jetzt gesehen, dass sie da keine ja, gerichtsfeste Begründung mehr findet und hat jetzt dann eben diese Spot-ETFs zugelassen. Zugleich hat Gary Gensler auch betont, die Ethereum-Gemeinde sollte sich keine großen Hoffnungen machen, denn ein Ethereum-Spot-ETF oder ein ESA-Spot-ETF, den wird es jetzt so schnell nicht geben. Und auch da sind natürlich jetzt die Anleger anderer Meinung. Da gibt es ja auch schon einige Anträge für, für solche e Ethereum- oder ESA-Spot-ETFs. Und äh, ja, da ließe sich im Prinzip genauso argumentieren, denn die äh, SEC hat eben die Ethereum Futures schon zugelassen, die ebenfalls an der CMI gehandelt werden. Und dementsprechend, äh, ja, wird es dann schwierig sein, sich dem zu verweigern. Aber Gary Gensler hat eben erst einmal gesagt, äh, dass man äh, nicht davor stehe, die zuzulassen und äh, die Anleger wetten gegen ihn. Und nachdem, äh, wie die SEC zuletzt eben agiert hat, äh, kann ich sehr gut verstehen, dass man dem Typen kein Wort mehr abkauft. Nichtsdestotrotz muss man sagen: In anderer Sache war die SEC konsequent. Sie hat Solana und äh, Avalanche und viele andere Projekte als, äh, ja. Äh, Wertpapierprojekt, also als Securities, äh, diese Tokens und, und Coins eingestuft und äh, verklagt. Jetzt ist natürlich eine Klage noch kein Urteil. Äh, XRP hatte man auch verklagt, also Ripple und hat da vor Gericht weitestgehend verloren. Also in vier von fünf Fällen hat das Gericht gesagt, ist der XRP kein Wertpapier. Und äh, dementsprechend muss man abwarten, wie diese Klagen ausgehen. Aber natürlich haben die auf den Kursen gelastet und äh, zuletzt ist dann diese Last so ein bisschen von den Kursen gewichen, sodass Avalanche beispielsweise sehr schön nach oben geschossen ist. Aber das lastet, wie gesagt, natürlich immer noch so ein bisschen auf dem Markt und man wird jetzt gespannt sein äh, können, wie eben diese Gerichtsverfahren, die da alle angestreckt wurden. Die SEC hat ja, glaube ich, 80 Projekte oder so verklagt und äh, wie die dann am Ende ausgehen werden. Fakt ist, wenn die SEC gewinnt, kann das kritisch für den Kryptosektor sein, wobei es natürlich trotzdem nur um den amerikanischen Markt geht, also die Europäer sind hier in Sachen Regulierung ausnahmsweise mal einen Tick besser und äh, von daher wie gesagt, kann das trotzdem kritisch werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch äh, die Kirsche im Dorf lassen. Auch äh, Ripple XRP, wie gesagt, wurde verklagt und am Ende hat das Gericht dann halt zugunsten von Ripple, von XRP weitestgehend entschieden und es kann durchaus so sein, dass das auch bei Avalanche, Solana und Co. eben der Fall sein wird. Die Instis auf jeden Fall lassen sich davon nicht behören. Die Tokenisierung der Welt sei eine der kommenden großen Dinge. The next big thing, wenn man so will, das hat kein geringer gesagt als der Chef von BlackRock. Und ja, BlackRock ist ja auch ein Anbieter von eben eines von eben einem solchen Quatsch Bitcoin-Spot-ETF. Und wie gesagt, generell sieht das für die Kryptos gut aus. Kurzfristig muss man sagen, der Bitcoin ein bisschen zurückgekommen. Das war so ein bisschen Sell the Facts, weil im Vorfeld hatten halt viele drauf spekuliert. Das ist ja auch das, was ich immer zum Thema Halving gesagt habe. Im Vorfeld des Halving, wobei das hatten wir jetzt auch schon so ein bisschen durch die ETFs-Spekulationen, äh, äh, geht es meistens nach oben. Und mit dem Halving kommt dann so ein Sell the Facts. Wir haben das auch bei Ethereum gesehen, als da äh, the Merge stattgefunden hat, also diese Umstellung von äh, Proof of Work zu Proof of Stake. Auch da im Vorfeld wurde drauf gewettet, dass das positiv für Ethereum sei, der Kurs stieg. Und als das dann über die Bühne gegangen war und es keine Fehler und nichts gab und alle dachten, ja, jetzt muss der Kurs ja durch die Decke gehen, gab es auch hier Sell-Effects, sprich Gewinnmitnahmen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das auch beim bitcoin Halving so der Fall sein wird, Das äh, bitcoin Halving soll ja jetzt äh, Mitte äh, April quasi anstehen. Und äh, da darf man dann auch gespannt sein, ob sich das noch ein bisschen verschiebt. Aktuell ist es terminiert für den 22. April, also so fast schon Ende April. Kann aber noch ein bisschen nach vorne oder nach hinten sich verschieben. 97 Tage, 18 Stunden und etwa 40 Minuten aktuell äh, noch bis zum Halving. Und wie gesagt, ich rechne damit, dass im Zuge des Halvings es dann auch noch mal ein bisschen zurückgehen kann. Zuvor aber kann, nachdem jetzt dieses Cell äh, Effects ein paar Tage gelaufen ist, das auch noch einen Tick nach oben gehen. Und generell sind wir da gut positioniert. Wir hatten im Kryptomusterdepot, äh, des Tag in der Spitze, Investitionsquoten von 100%, mehr wie 100% können wir nicht machen, weil wir nicht gehebelt da reingehen, äh, was sich auch ausgezahlt hat, sind dann rechtzeitig runtergegangen auf 20%. Gut, da kann man argumentieren, da hätte man auch noch weniger machen können, vielleicht nur 10% oder sogar 5%. Ein bisschen was wollte ich aber auch immer drin haben, um eben den nächsten Aufschwung nicht zu verpassen. Und äh, mittlerweile sind wir wieder auf, in, auf einer Investitionsquote von knapp 70% und äh, konnten, wie gesagt, zuletzt da sehr schön profitieren. Ja, damit genug zu den Kryptos. Ich denke, dass das für den einen oder anderen vielleicht doch auch interessant sein kann. Wenn nicht, vielleicht einfach hier überspielen oder vorspulen. Und kommen wir damit jetzt noch zum Aktienmarkt. Wie gesagt, Amerika heute nichts. Deswegen gibt es da auch nichts zu sagen. Und was den deutschen Markt angeht, gehen wir einfach mal schnell die Indizes durch. Bevor ich dazu komme, aber noch eine Meldung von heute. Die deutsche Wirtschaft war... Offiziell 2023 jetzt in einer Rezession, das Wirtschaftswachstum minus 0,3 Prozent. Äh, die Regierung lässt sich zwar dafür feiern, es wäre ja ein viel stärkerer Einbruch vorhergesagt gewesen, bla, bla, bla aber aus meiner Sicht alles Bullshit, äh, denn äh, irgendwelche Wirtschaftsabschwünge von 4, 5 hat zumindest kein seriöses Forschungsinstitut jemals vorhergesagt. Und äh, dass wir jetzt in einer Rezession sind, da gibt es ja auch einige ja Gläubige, Regierungsgläubige, etwa 30 äh, Zustimmung hat die Regierung ja noch, also die drei Parteien. Und äh, die erzählen dann immer, ja, das liegt am Ukraine-Krieg und das liegt an Corona, den Nachwirkungen und so weiter. Und das kann man natürlich auch alles nicht von der Hand weisen, dass das alles äh, Krisen waren, die natürlich auch eine Regierung ja managen muss. Nur ist dann halt die Frage, wie gut sie die gemanagt hat. Und wenn man sich anschaut, dass Deutschland als einzige der großen Industrienationen eben in einer Rezession ist, denn Frankreich ist es nicht, Spanien ist es nicht, die USA sind es nicht und so weiter, einzig China könnte man noch nehmen und die hatten eine Zero-Covid-Strategie, also auch total Banane und haben zudem ja dann auch so eine Art ja, kommunistischen Ansatz immer noch, wobei wir da in Deutschland auch in Richtung Sozialismus und Kommunismus ja unterwegs sind, muss man auch ganz klar sagen und wenn man das eben dann sich vor Augen führt, dann muss man sagen, die Regierung hat einen schlechten Job gemacht, auch wenn es Krisen gab, hätte man die besser managen können, andere Regierungen wie Frankreich etc. haben das ja auch geschafft und dementsprechend lasse ich diese Ausreden dann auch nicht gelten. Nichtsdestotrotz äh, soll das jetzt heute hier nicht das große Thema sein. Äh, Habe ich ja auch schon in meinem Stream diskutiert. Da gibt es ja auch immer so ein paar äh, Leute, die völlig banale sind. Die muss man dann eben aus der Diskussion ausschließen. Und kommen wir damit zu den Gewinnern und Verlierern. Und heute im äh, DAX auf der Verliererliste die Aktien von Zalando, von Bayersdorf und von Fresenius. Was Zalando angeht, muss man sagen, die Aktie wird komplett äh, zerrissen seit einiger Zeit. Aus meiner Sicht ist das, aus, äh, wenn man das fundamental betrachtet, nicht mehr gerechtfertigt. Natürlich geht es Zalando derzeit in einer Rezession auch nicht gut. Und äh, die äh, Euphoriephase, die sie zeitweise hatten, gerade auch bei Corona, als dann viele nur noch online bestellen konnten, auch äh, die ist sicherlich vorbei. Aber das Unternehmen ist äh, definitiv nicht so schlecht wie der Aktienkurs, das zuletzt äh, so ein bisschen dargestellt hat. Und ich hätte die Aktie eigentlich nicht mehr unbedingt unter 20 Euro gebraucht. Heute allerdings äh, der Verkaufsdruck, weil es nur eine Abstufung gab von Analystenseite. Und äh, das hat natürlich der, dem Titel alles andere als gut getan. Und dementsprechend die Aktie zuletzt auch nachhaltig unter die Marke von 20 Euro gefallen, was jetzt eigentlich ein Kursziel auch im Bereich von 16 Euro impliziert. Die Abstufung heute übrigens gab es von JP Morgan, die haben die Aktie von zuvor, was hatten sie zuvor? Jetzt haben sie es auf jeden Fall neutral, also zuvor wahrscheinlich bei. Und das Kursziel auf jeden Fall haben sie von 31 auf 25 Euro gesenkt. Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass das gerechtfertigt ist, muss man immer noch sagen, 25 Euro ist immer noch deutlich mehr als die aktuell bezahlten, knapp 18. Also insofern, ja, die Aktie ist eigentlich zu günstig, charttechnisch aber angeschlagen, kann noch einen Tick weiterfallen. Und da sollte man auch aufpassen mit dem Einstieg ins fallende Messer sollte man nicht greifen. Shorten würde ich sie allerdings auch nicht mehr. Und äh, generell, wenn man jetzt wirklich auf Sicht von, sagen wir mal, 8, 12 oder, oder 15 Monaten investiert, also wirklich ein bisschen Zeit mitbringt, glaube ich, dass die Aktie wieder über 20, so in Richtung 24 Euro, vielleicht sogar 25 Euro tatsächlich laufen könnte. Ganz anders hingegen Beiersdorf die Aktie zuletzt mit einem regelrechten Run nach oben, allein in den letzten sechs Monaten von etwa 115 auf in der Spitze fast 150 gestiegen. Jetzt gibt es ein paar Gewinnmitnahmen, das ist aber ganz normal und man muss sagen, die Aktie hat ja auch lange gebraucht, bis sie endlich wieder Gas nach oben gegeben hat. War ja vor ein paar Jahren auch schon mal ein Top-Performer im DAX, gab ja damals auch da den Einstieg der Herzfamilie, glaube ich. Und äh, ja, Hamburger Unternehmen, Traditionsunternehmen auch, kennt natürlich jeder Nivea, Tesa und so weiter. Und äh, die Aktie, wie gesagt, äh, in letzter Zeit sehr, sehr gut gelaufen. Chart-technisch sehr schön der Ausbruch über die Marke von 110, 115. Lief dann erstmal nach oben in Richtung so 127, 128. Gab zwischenzeitlich nochmal Rücksetzer. Zuletzt dann das nächste Kaufsignal mit dem Bruch der Marke von 128. Und äh, ja, Kurs die 150 hat sie im Prinzip jetzt ja schon fast gesehen. Kleine Rücksetzer jetzt, aber ich denke, die Aktie hat sogar noch weiter Luft. Kann durchaus Richtung 145, vielleicht sogar 150 noch laufen. Wenn gleich man natürlich auch immer schauen muss, wie viel Kurspotenzial ist das. Von 135 auf 150 ist jetzt nicht mehr die Welt. Äh, zudem ist es natürlich spekulativ, da noch drauf zu springen, wenn die Aktie schon so gut gelaufen ist. Also gehebelt long, würde ich sie nicht nehmen. Aber wer sie hat, der kann sie definitiv behalten. Und wenn sie noch ein bisschen zurücksetzt, vielleicht sogar nochmal an die 130er Marke, dann kann man sicherlich auch mal eine Position nehmen. Zumal man ja auch hier eine kleine Dividende immerhin noch bekommt. Ja, dann Fresenius. Da belastet natürlich ja im Prinzip wieder die Gesundheitspolitik, muss man sagen, ist ja so im Bereich Krankenhausbetreibung unterwegs, erinnert mich immer auch früher an die Rhön Klinikum und äh, zwischenzeitlich hier schöne Erholung, aber ich habe immer gesagt, die Fresenius gefällt mir jetzt nicht so gut, die Fresenius Medical Care, die Tochtergesellschaft, die ja lange auch das erfolgreiche Unternehmen und, und deshalb im DAX war, wohingegen Fresenius selbst ja nicht im DAX war, äh, gefällt mir deutlich besser und äh, das hat man jetzt zuletzt auch wieder gesehen, wenn gleich man sagen muss, natürlich äh, ist auch die Tochter ein bisschen zurückgekommen, aber die hatte zuvor natürlich auch gut Gas gegeben, ist von etwa 25 auf in der Spitze, äh, knapp 50 äh, hat sie sich verdoppelt, dann heftiger Rücksetzer nochmal an die 30er-Marke, dann ging es nach oben äh, fast an die 40er und jetzt aktuell setzen wir ein bisschen zurück in Richtung 36, vielleicht geht es da noch ein, zwei Euro zurück, aber dann würde ich eine Fresenius Medical Care definitiv eher kaufen. Eine Fresenius selbst hingegen, gerade auch vor dem Hintergrund der Gesundheitspolitik in Deutschland und gerade auch, dass wir einen der unfähigsten Gesundheitsminister haben, äh, die es wahrscheinlich weltweit gibt und die wir wahrscheinlich jemals hatten, wobei sein Vorgänger, der Spahn, war jetzt auch nicht so viel besser. Muss man an dieser Stelle auch klar sagen, wäre ich mit solchen Aktien vorsichtig und äh, Fresenius ja, würde ich jetzt nicht unbedingt mir ins Depot packen. Die Gewinnerseite hingegen, Commerzbank, Münchner Rück und Continental. Commerzbank, da gab es Übernahmespekulationen. Angeblich hat die Deutsche Bank äh, eruiert, wen man übernehmen könnte und da ist man unter anderem auch auf die Commerzbank gestoßen. Ein anderes potenzielles Übernahmeziel könnte auch die ABM Amro sein aus den Niederlanden. Fakt ist, ähm, ja, die äh, Übernahmeziele, die potenziellen, insbesondere Commerzbank, die hat das heute natürlich gestützt. Aber die Aktie der Deutschen Bank, die ist heute etwas zurückgesetzt. Generell muss ich allerdings ganz klar sagen, ich mag eigentlich sogar die Commerzbank und die Deutsche Bank Aktie, aber ich würde, nachdem äh, Commerzbank heute gestiegen ist und Deutsche Bank eher gefallen ist, eher den Rücksetzer bei der Deutschen Bank nutzen. Mein Kollege Olli Baron hat es umgekehrt gemacht, der hat die Aktie der Commerzbank gekauft. Ich würde, wie gesagt, eher die Deutsche Bank vorziehen, aber generell nehmen die sich jetzt auch so viel nicht und ob da am Ende überhaupt eine Übernahme rauskommt, das muss man auch sehen. Aus meiner Sicht wäre es besser, die Deutsche Bank würde die Finger von solchen Dingern lassen, weil in der Vergangenheit ist das ja nicht immer gerade positiv ausgegangen. Dann Münchner Rück. Eine Aktie, ja, die im Prinzip wie an der Schnur gezogen immer weiter nach oben gelaufen ist in den letzten äh, zwei, drei Jahren und äh, zuletzt konsolidiert, konsolidiert sie so ein bisschen aus, so zwischen etwa ja, 365 und, und grob äh, 390, in der Spitze war sie schon mal etwas drüber, war schon mal bei 400, aber ist dann auch wieder ein bisschen zurückgesetzt. Tendenziell aber, muss man sagen, schöner Dividendenwert, ähnlich auch wie die Allianz, allerdings mit der besseren Kursperformance und alles in allem. Ja, natürlich ist es immer problematisch, wenn eine Aktie schon so hoch gelaufen ist, ob man da noch aufspringen soll. Da würde ich immer definitiv mal zumindest einen größeren Rücksetzer abwarten, also jetzt von 400 auf 385 würde mir nicht reichen. Aber wenn es da vielleicht nochmal in Richtung 360, 350 gehen würde, dann könnte man hier sicherlich überlegen einzusteigen. Und generell, wer die Aktie hat, der sollte sie natürlich halten. Erstens, weil er wahrscheinlich auf hohen Kursgewinnen sitzt und warum sollte man die mitnehmen und dann Steuern darauf bezahlen. Und zum anderen, weil er auch eine sehr exorbitant hohe Dividende hier bekommt. Und äh, da würde ich definitiv äh, ja, mich nicht verabschieden, denn so hoch sind die Zinsen auf Anleihen auch nicht. Und äh, generell werden die wahrscheinlich bald auch wieder etwas zurückkommen. Ja und der Tagesgewinner, die Aktie von äh, Continental, allerdings äh, das Plus hält sich letztendlich auch in Grenzen mit 1,15 Prozent, so ehrlich muss man dann auch schon sein und Grund war auch hier eine Analystenempfehlung und zwar JP Morgan war es in dem Fall, die haben äh, Continental zum Kauf empfohlen, weil durch gewisse Optimierungen, die hier vorgenommen äh, wurden und noch werden, äh, würde Continental profitabler werden, hier muss man ja wissen, der ehemalige Lindechef ist ja auch der Aufsichtsratsvorsitzende bei äh, Continental und der hat ja bei Linde einen super Job gemacht und äh, ja, er möchte jetzt so langsam sich in den Ruhestand verabschieden. hat zuletzt ja auch die Merkel-Politik heftig kritisiert und er hat auch angekündigt, dass er, bevor er in den Ruhestand geht, äh, Conti nochmal flott machen möchte. Und äh, ja, das scheint äh, zunehmend auch auf Aufmerksamkeit äh, zu stoßen in der äh, Analystenwelt und jetzt muss es nur noch umgesetzt werden und generell glaube ich, dass die Conti um 75 Euro tatsächlich auch eher zu günstig ist und würde sie kaufen. Man muss ja wissen, Continental war zusammen mit äh, McDonald's, Microsoft und Nike eine meiner ersten vier Aktien. Deswegen habe ich da eine besondere Beziehung zu und verfolge die Aktien bzw. das Unternehmen äh, seit etlichen Jahren, weil äh, die ersten vier Aktien, die man jemals gekauft hat, die vergisst man natürlich so schnell nicht. Ja, dann äh, weiter zum MDAX, der heute mit einem dicken Minus von 309,22 Punkten, 1,18 Prozent, 25.987,69. Verliererseite ThyssenKrupp, HelloFresh und Delivery Hero. ThyssenKrupp, gut, von der Aktie halte ich generell nichts, zwar im Total Return Börsenbrief auf der äh, Shortwatchlist, äh, jetzt sieht man auch warum. Genauso wenig halte ich übrigens auch von der Wasserstofftochter äh, ThyssenKrupp NuSera. Das sind Aktien, mit denen kann man zwischenzeitlich sicherlich auch mal die Long-Seite zocken, kein Thema, aber äh, generell sind das schlechte Investments und ThyssenKrupp, wenn man sich das anschaut, das war mal ein DAX-Konzern, das war mal ein Vorzeigekonzern der deutschen Stahlindustrie, beziehungsweise es waren ja zwei, nämlich Thyssen und eben äh, Krupp. Und äh, die sind dann irgendwann zusammengegangen. Und heute ist das nur noch ein MDAX-Wert, der ja äh, relativ weit unten mittlerweile im MDAX auch angesiedelt ist. Und äh, aus meiner Sicht ein Niedergang, der hier sich schon über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinzieht und äh, der auch weitergehen dürfte. Und die Aktie würde ich nach wie vor nicht anfassen. Natürlich, äh, wer sie shorten möchte, der sollte natürlich nicht unbedingt an einem Tag, wo es 4% runtergeht, das tun, äh, sondern hier wieder auf eine Erholung warten. Aber tendenziell ist das für mich immer in äh, größerer Kurssteigerung eher ein Short-Kandidat. Dann HelloFresh und Delivery Hero, das sind beides ja so ein äh, ja, Lieferunternehmen, äh, natürlich etwas anders äh, strukturiert. HelloFresh, die liefern die Zutaten, da muss man dann selber kochen. Delivery Hero, es geht quasi so ein bisschen Richtung Lieferando und so weiter, aber tendenziell bekommt man halt äh, Zeug geliefert. Und da gab es heute eine Studie von Exxon BMP, glaube ich, äh, die den ganzen Sektor äh, relativ schlecht gemacht hat, außer Delivery Deliveroo, so heißt das Unternehmen, die Aktie konnte sich nur einigermaßen deshalb auch halten. Alles andere in dem Sektor, wurde quasi von den Analysten rasiert und ja, generell meine Meinung zu Hello Fresh ist bekannt. Generell gefällt mir die gar nicht so schlecht, allerdings zuletzt die Gewinnwarnung, die war natürlich happig und hatte so keine auf dem Schirm und das war natürlich auch eine negative Überraschung, die jetzt erstmal verdaut werden muss, also da würde ich auch nicht ins fallende Messer greifen. Delivery Hero habe ich mich in der Vergangenheit immer negativ zugeäußert, aus meiner Sicht ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten herumdealt, herumhandelt. Und äh, da würde ich definitiv nicht äh, einen Cent investieren. Aber zum Zocken kann man auch diese Aktie, sowohl Long als auch Short, immer mal wieder gebrauchen. Ähm, dann die Gewinnerseite. Stabilus, Nordex und Langsess. Da muss man sagen, Stabilos, Autozulieferer, recht stabil, äh, zuletzt die Entwicklung. Aber äh, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Äh, die Aktie ist ja nicht wie viele andere Autozulieferer äh, relativ äh, stark zurückgekommen, beziehungsweise war das zwischenzeitlich schon. Aber mittlerweile ist sie fast wieder an den Hochs. Also insofern, ja, Fehlt mir da die Fantasie, wo die noch hinsteigen soll. Generell aber gute Aktie, wer sie hat, kann sie halten. Kaufen würde ich sie nicht, insbesondere nicht an einem Tag wie heute, wo sie ja knapp 2%, 1,6% Warns zulegt. Dann Nordex. Für mich auch eigentlich ein Short-Kandidat, aber die Aktie hält sich zuletzt äh, ja, um die 10 Euro. Es gibt hier immer wieder positive Meldungen, die auch dafür sorgen, dass sie in dem Bereich gehalten wird. Aus meiner Sicht ist es aber nur noch eine Frage der Zeit, wann diese Unterstützung bricht, wann die Aktie nachhaltig unter 10 und dann auch unter 59 fällt und dann äh, dürfte hier weiter Druck raufkommen. Und deswegen bleibt Nordex, auch wenn sie jetzt heute gestiegen ist, für mich auch eher ein Short-Kandidat. Denn grundsätzlich mit äh, Windkraft, ja, da schaffen es nur wenige gute Geschäfte zu machen, Gewinne zu schreiben. Und äh, selbst die, die es schaffen, wie zum Beispiel eine Vestas Wind, auch da äh, extrem zyklisch äh, ja, die Entwicklung und dementsprechend auch die Aktienkursentwicklung. Und äh, Nordex ist in, in dieser Branche sogar noch eher ein Branchenverlierer und äh, ja steht jedes Mal kurz vor dem, vor dem Abgrund, wenn es eben in der Branche wieder nicht so läuft und aktuell läuft es eben auch nicht mehr so rund. Ja, und äh, der Tagesgewinner, die Aktie von Langzest, da muss man sagen, äh, generell mag ich solche Aktien äh, von Unternehmen, quasi Blue Chips in dem Fall ja immer noch ein M-DAX-Wert, wenn sie auch mal im DAX sogar waren, ähm, die stärker zurückgekommen sind und äh, die man deshalb günstig einsammeln kann. Das war ja auch so das Mantra von Costolani: kaufe Aktien von äh, gefallenen äh, Blue Chips und dann äh, Schlaftabletten nehmen und drei, äh, vier, fünf Jahre später nochmal mal drauf schauen. Man muss sagen, zuletzt lang schön erholt von 20 schon auf in der Spitze etwa knapp 30, jetzt wieder Rücksetzer. Generell hat die Aktie ausgehend von den Tiefskursen einen Aufwärtstrend schon ausgebildet es wäre mir lieber, sie wäre noch einen Tick billiger, wenn sie nochmal vielleicht ein, eineinhalb Euro zurückkommt, so in Richtung 25, knapp unter 25, da wäre sie sicherlich noch ein noch besserer Kaufkandidat, aber tendenziell würde ich sie auf dem aktuellen Niveau 26,55 heutige Schlusskurs nicht verkaufen, sondern tendenziell wie gesagt bei Rücksetzern eher kaufen, denn ich glaube, dass Langzest durchaus sich etwas erholen kann, ähnlich wie das auch für BASF gilt und wie das Covestro ja aufgrund von Übernahmespekulationen, berechtigten Übernahmespekulationen auch schon geschafft hat dann der s DAX die Small Caps in Deutschland heute mit einem minus von 7408 Punkten oder 0,55 13484,49 auf der Verliererseite die Aktien von Pro7 von Auto 1 oder Auto One Group und von Verbio Pro7 da habe ich auch schon äh, mich öfter negativ zu geäußert aus meiner Sicht äh, ich konnte nie verstehen warum die Aktie damals so gehyped wurde und teilweise wieder in den DAX aufgestiegen war äh, jetzt nicht nur weil ich jetzt auch kein großer Pro 7 Fan bin, also ich bin generell kein großer Fan des linearen Fernsehens, sondern habe meistens irgendwelche Streaming-Dienste, wenn ich überhaupt mal da was gucke. Aber ja, generell muss man halt auch sagen: Langfristig sehe ich das lineare Fernsehen als nicht überlebensfähig an. Und wenn die jetzt da alle versuchen, beispielsweise wie RTL auch in den Streaming-Markt zu kommen, dann ist das ehrenwert und ja sicherlich der Versuch der Rettung. Aber ob das dann am Ende gelingen wird, das muss man sehen. Und gegen solche Weltkonzerne wie es ja Netflix inzwischen schon ist. Ja, da wirkt natürlich auch RTL äh, ja sehr schwer haben anzustehen, denn man muss sehen, das ist ein Konzern, der von den USA aus die Welt erobert hat und über 100 Millionen Abonnenten hat. Und äh, das wird RTL wahrscheinlich äh, mit RTL Now oder wie das jetzt heißt, RTL Plus oder es wird ja alle paar Jahre umbenannt, äh, so schnell nicht erreichen. Und bei Pro7 sehe ich das Ganze noch schwächer. Also generell kann ich je, jeden Tag, wo die Aktie stärker fällt und das war heute so ein Tag, verstehen. Und äh, tendenziell ist das für mich auch ein Short-Kandidat. Wobei, wie gesagt, auch hier, wenn es 4% runtergeht wie heute, da ist der Short natürlich eher nicht so ganz clever. Da würde ich eher warten, bis es mal zu einer etwas deutlicheren Erholung kommt. Dann Auto 1 oder Auto One Group. Äh, zuletzt teilweise auch äh, ja, sehr volatil unterwegs. Äh, die Aktie zwischenzeitlich äh, bis auf über 6,50 Euro geklettert. Jetzt wieder stark gefallen. Und äh, in der Vergangenheit war es ja auch schon so, hatte ich ja selbst im äh, Wikifolio, im Trading Wikifolio, gehebelten Wikifolio, äh, schöne Long Trades auf die Aktie. Aktuell muss man ganz klar sagen, die Unterstützung so im Bereich 5,30 Euro, 5,25 Euro, die wurde gebrochen. Damit wurden Verkaufssignale in Richtung 4 bis 4,25 generiert. Aktuell stehen wir immer noch im Bereich von 4,60. Da ist also noch ein bisschen Luft nach unten. Generell muss ich allerdings auch sagen, Auto 1 oder Auto 1 Group, ich glaube, dass das Geschäftsmodell tragfähig ist. Ich glaube aber, dass es eben ja, schwierige Zeiten aktuell sind, äh, gerade auch die konjunkturelle Lage in Deutschland und äh, man muss schauen, ob sie diese Krise überstehen. Wenn sie das schaffen, dann könnten sie später wie Phönix aus der Asche äh, wieder auferstehen. Man hat das am neuen Markt ja mit vielen Werten gesehen, eine Nemecek, die waren am neuen Markt auch erst gehypt und sind dann zum Pennystock geworden und heute ist das ein Weltklasseunternehmen. Ganz so weit möchte ich natürlich bei Auto1 oder auto One Group nicht gehen, ob das jetzt so ein Weltklasseunternehmen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass die das überleben. Ich kann mir allerdings für die nächsten zwei, drei oder vielleicht sogar vier Jahre nicht vorstellen, dass die Aktie auch nur ansatzweise wieder ihre Allzeithoch sehen wird. Denn sie kamen natürlich auch in einer Hypephase an den Markt und äh, Kurse von 40, 50, 50 Euro und mehr. Ja, das sehe ich hier definitiv nicht. Äh, so gut werden die Geschäfte da so schnell nicht laufen. Und dann Verbio, ebenfalls eine Aktie, die ich im Total Return Börsenbrief auf der Shortwatchlist hatte. Und ja, die Aktie tut das, was ich äh, vorher gesagt hatte, sie fällt. Wir hatten hier letztes Jahr einen Boom, auch aufgrund des Krieges äh, Russland-Ukraine. Oder eigentlich war es schon vorletztes Jahr mittlerweile. Ähm, und äh, da sind auch die Preise für Bioethanol und so weiter durch die Deckengang. Verbio war im Höhenflug. Ich habe das damals schon sehr skeptisch gesehen. Und jetzt fällt die Aktie in sich zusammen. Sie hatten ja noch einen Konkurrenten, Crop Energies, wenn man so will. Südzucker hat die jetzt wieder Gekauft. Das war das Beste eigentlich, was den Crop Energy Aktionären passieren konnte. Und hier muss man sagen, Verbio sehe ich wie gesagt immer noch Short, hatte sie auch auf dem, im Börsenbrief auf der Shortlist. Allerdings muss man eben auch sagen, die Unterstützung, die es hier gab, so im Bereich 25, die wurde gebrochen. Damit wurde ein Verkaufssignal mit Kurs c 20 generiert und der heutige Schlusskurs 21, 23. Also da würde ich sie jetzt natürlich nach 8% Minus heute nicht mehr shorten, sondern das hätte man dann spätestens ja vergangenen Freitag oder so tun müssen. Und ja, nichtsdestotrotz kaufen würde ich sie auch nicht. Ja, und die Gewinnerseite, Contron, Compute Group Medical und Morphosis. Contron, heute Prognosen im Prinzip bestätigt, war jetzt keine weltbewegende Sache, aber man hatte doch die Befürchtung, dass die ambitionierten Prognosen vielleicht nicht ganz bestätigt werden würden. Hannes Niederhauser hat äh, hier ja, die Skeptiker wieder mal eines Besseren belehrt, will, glaube ich, auch sich demnächst so langsam aus dem Geschäft zurückziehen, so ein bisschen in den Ruhestand gehen, habe ihn ja mal getroffen, vor einiger Zeit und persönlich auch sprechen können. Also absolut äh, toller Typ auch. Und äh, ja, äh, ich denke, wenn er dann nächstes Jahr vielleicht in den Ruhestand sich so langsam verabschieden möchte, dann möchte er das auch äh, mit einem Erfolg tun. Und äh, generell, wie gesagt, Contron deswegen eine Aktie, die man äh, sicherlich äh, immer mal beobachten kann und wenn es hier mal zu größeren Rücksetzern kommt, auch mal kaufen kann. Man muss sehen, ist noch nicht so lange her. Da stand die Aktie in der Spitze knapp unter 23. Später ging es dann zurück unter 20. Das waren also dann schnelle, 10, 15 Prozent Minus und wer dann unter 20 zugegriffen hat, der hat dann jetzt eben auch schon wieder 10 Prozent eingefahren. Zweitgrößter Gewinner äh Compu Group. da gab es heute gleich zwei Hochstufungen und generell hatte ich die Aktie auch im äh, Total Return Börsenbrief besprochen. Wir hatten da keinen Trade damals gemacht, aber ich hatte sie positiv besprochen. Der Hintergrund war, das Unternehmen ist relativ hoch verschuldet und äh, gerade in, in Zeiten steigender Zinsen, gestiegener Zinsen, wie wir sie zuletzt gesehen haben, war das natürlich schlecht. Aber das Management hat das erkannt, hat angekündigt, die Schulden deutlich reduzieren zu wollen. Dadurch sinken die Finanzierungskosten und alleine dadurch würde der Gewinn im Prinzip explodieren. Hinzu kommt, dass sie dann auch noch gute Geschäfte machen. Jetzt gab es heute zwei Hochstufungen, insbesondere Warburg war es, glaube ich, die das Ganze sehr positiv sehen, die sogar Preiserhöhungen in beiden äh, wichtigen Geschäftssegmenten hier sehen, äh, was natürlich dann auch Umsatz und Gewinn äh, stärker wachsen lassen könnte, als das bisher angenommen wurde und generell muss man sagen, Compute Group aus meiner Sicht eine der unterbewertetsten Aktien, hat hier sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass der Gründer ja immer so ein bisschen als Finanzier von, äh, von dem Herrn Reichelt äh, in Verruf geraten ist, äh, Achtung Reichelt und da dieses ganze Medien-Imperium dieses ehemaligen bildschiff und äh, dementsprechend ja, haben äh, viele so ein bisschen Probleme mit der Aktie gehabt, ähnlich wie ja auch CTS Eventim unter Druck geraten war nach diesem äh, Medienbericht von äh, Böhmermann und ja, äh, solche Dinge, wenn man die mitbekommt und wenn Aktien wegen sowas fallen, dann sollte man die sich immer auf die Watchlist packen, es ist natürlich schwer mit dem Timing, man muss sehen, Compute Group hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr starke Seitwärtsbewegungen hingelegt, im Tief war die Aktie bei äh, ja, unter 33 im Hoch, war sie über 38 und äh, das ging dann teilweise wild hin und her, also fast 20% Schwankungsbreite. Aber so langsam setzen sich die Bullen durch und wenn es nachhaltig über die 38 geht, kann es sehr schnell in Richtung 40 gehen und oberhalb von 40 kann es weitergehen in Richtung 45, 46, vielleicht sogar 48 Euro. Das sieht definitiv gut aus. Und äh, die Aktie mag ich definitiv. Und dann Morphosis, bleibt absoluter Zockerwert und springt auch wild hin und her. Zuletzt ging es wieder etwas deutlicher nach unten, heute dann wieder Großsprung um 10%. Hier bleibt es dabei. Es gibt demnächst äh, Nachrichten äh, zu den klinischen Studien. Fallen die gut aus, kann die Aktie explodieren, kann die an einem Tag sich verdoppeln oder in den nächsten Monaten vielleicht Richtung 100 und mehr steigen. Äh, gehen die Daten oder fallen die Daten schlecht aus und, und die Medikamente kommen nicht an den Markt, äh, dann kann sie völlig in sich zusammenfallen. Also reiner Zockerwert. Leider, das Management hat einen Zockerwert draus gemacht und äh, generell muss ich sagen, in der Vergangenheit habe ich immer gesagt, äh, Evotech und Morphosis sind die beiden besten deutschen Biotechs, zuletzt habe ich dann gesagt, Evotech das einzig Verpiebende. jetzt gab es da auch gewisse Irritationen, der Vorstandschef musste seinen Hut nehmen, der Dr. Werner Landthaler, den ich auch persönlich gekannt habe oder, oder kenne. Und äh, da gab es dann auch noch Ungereimtheiten mit irgendwelchen aktien die er gemacht hat. Und äh, das hat die Aktie zuletzt belastet. Aus meiner Sicht ist das aber mittlerweile eine Kaufchance, wobei man sagen muss, gewisses Risiko gibt es, weil man weiß hier nicht, wer der neue Vorstandschef wird. Und äh, da muss man natürlich eventuell noch abwarten. Wobei das Problem ist halt, wenn man zu lange wartet, äh, dann äh, muss man die Aktie vielleicht auch wieder teurer kaufen. Aber generell äh, würde ich nach wie vor eher Evotec als Morphosis kaufen, wobei das ist natürlich so eine Sache. Also wer gerne Lotto spielt, der kann natürlich auch auf Morphosis setzen. Ja und dann noch schnell zum TechDAX, der heute ein äh, Minus von 21,05 äh, Punkten oder 0,64% verzeichnet, hat 3.254,4,5 nach wie vor in der Spur. Auf der Verliererseite Nemetschek, paar Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie zuletzt gut gelaufen ist. Dann SMA Solar, habe ich mich lang und breit zu geäußert äh, Ich habe gesagt, das Unternehmen ist sogar mittelfristig in Gefahr, weil das neue Management aus meiner Sicht hier falsch handelt. Man äh, geht prozüglich ja, baut man die Produktionsanlagen, die Produktionsstätten aus, baut neue Fabriken und äh, ja, jetzt äh, kommt der Solarmarkt zurück und in zwei, drei Jahren, wenn die Fabriken dann gebaut sind, dann produziert man zwar mehr, äh, aber verkauft weniger bzw. zu schlechteren Preisen und von daher, ja, eine Aktie, die ich nicht anfassen würde und Verbio hatte ich mich ja eben schon zu geäußert bleibe ich auch bei da würde ich Erholungen in Richtung 22, 23, 24 Euro tendenziell eher shorten. Ja und die Gewinner Contron, CompuCroup Group und Morphosis habe ich schon besprochen, sodass wir mit dem Aktienbereich weitestgehend auch durch sind. Und dann möchte ich zum Schluss und das soll jetzt wirklich nicht mehr allzu viel länger werden. Noch kurz hinweisen auf den japanischen Index, der nämlich zuletzt ein starkes Kaufsignal generiert hat, der Nikkei 225. Charttechnischer Ausbruch über die Marke von 34.000 Punkten, damit Kursziel von etwa 40.000 eingeloggt. Mittlerweile ist er schon bei 36.000 angekommen. Und äh, ja, jetzt muss man hier mal sehen, wie es da weitergeht. Die Japaner drucken ja auch Geld ohne Ende, also das hilft hier sicherlich dem Index, wobei die Währung natürlich darunter tendenziell dann auch eher leidet. Das muss man dann auch sehen, muss man dann schauen, wie man das äh, gescheit, äh, wenn man das spekulieren will, machen kann. Nichtsdestotrotz, es gibt in Japan aber viele gute Unternehmen und auch Aktien, selbst eine Nintendo, die ja jeder kennt, kann man sich mal anschauen. Aber generell, um nochmal auf den Nikkei zu sprechen zu kommen, charttechnisches Kaufsignal ist generiert mit Kursziel um 40.000, 40.500, sogar aktuell bei 36.000, wie gesagt, schon angekommen. Er hat jetzt in den letzten Tagen gut Gas gegeben nach diesem Ausbruch, war auch ein Ausbruch per Gap, was ganz klar für die Stärke der Bullen spricht. Nichtsdestotrotz, das kann natürlich mal zu Rücksetzern kommen, zu Pullbacks kommen, gerade auch. Ja, weil in der Region ja einiges los ist, wenn man sich anschaut Nordkorea, wenn man sich anschaut die Wahlen in Taiwan und die Reaktion Chinas und so weiter und wenn da ein bisschen Säbelrasseln und so weiter ist, vielleicht kommt der Nickel dann auch nochmal 500 oder 1000 Punkte zurück und wenn das der Fall wäre, dann sollte man sich das ganz genau anschauen, denn man kann natürlich auch Index-Trades machen und vielleicht auch hier mal was gehebelt dann versuchen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Morgen kommen die Amerikaner dann wieder in den Markt rein. Das dürfte dann auch spannend werden. Da gab es ja zuletzt auch äh, ja, einige krasse Entwicklungen, wenn man sich beispielsweise Aktien aus dem Kryptosektor auch angeschaut hat. Äh, Marathon Digital als Krypto-Miner oder eine äh, MicroStrategy, wo ja Michael Saylor gesagt hat, er verkauft ein paar Aktien. Oder eben auch eine Coinbase, die ja erst durch die Decke geschossen ist und zuletzt zurückgesetzt ist. Also da ist äh, definitiv das Ganze sehr spannend. Und deswegen freue ich mich auch drauf, wenn die Amerikaner morgen wieder zurückkommen. Das soll es dann für heute erst einmal gewesen sein. In diesem Sinne schauen wir mal, ob es Freitag mit dem Podcast klappt. Und bis dahin verabschiede ich mich auf jeden Fall wie immer an dieser Stelle und sage Tschüss und Bye-bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.